0: So going, man. Angel! What an
1: interception! Steps into it. Pass is
0: caught. Diggs! Sideline touchdown!
2: Unbelievable! Eva at Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Guten Abend. Und der Björn.
0: Ja, schönen guten Abend in die Runde und an die Zuhörer.
1: Yo, Regular Season ist vorbei. Wir hatten es ja letzte Woche versucht über Twitch, haben dann gemerkt, dass wir quasi nur Standbilder haben oder alle paar Minuten mal ein neues Bild gezeigt wurde und Dadurch, dass ja die Fantasy-Saison eh schon durch sein sollte, haben wir uns dann irgendwann mitten in der Folge vom ursprünglichen Ablauf verabschiedet. Die ganze Folge wurde ja auch nicht hochgeladen auf den üblichen Medien, ihr konntet sie bei Twitch nochmal hier reinziehen, falls ihr wolltet. Ja, war ein bisschen anders als sonst. Heute wollen wir dann doch eher wieder in die übliche Schiene zurückkommen. Zunächst nochmal, wir haben auch unter der Woche immer mal wieder so ein paar Twitch-Streams laufen, einfach irgendwas, was wir zocken und arbeiten weiter daran, dass wir irgendwann diesen Podcast auch live auf Twitch bekommen. Ja, wie ich feststellen musste, ist das Ganze gar nicht so einfach. Ich wollte, ich hatte die Einstellung so wie sonst auch, wenn wir zusammen gezockt haben, dann ging das mit der Party-Einstellung. Und ich saß hier ungefähr eine halbe Stunde und hab geredet und kam mir richtig blöd vor, als ich alleine gezockt habe. Und im Nachhinein ist mir dann auch, gefallen, dass überhaupt keine Stimme von mir aufgezeichnet wurde. Du
2: hast den Mute-Knopf an deinem Headset, ne?
1: Ja, aber den hatte ich, den hatte ich eigentlich nicht.
2: Weil in den Phasen, wo man dich wahrscheinlich hätte nicht reden hören sollen, da hat man dich nämlich gehört und umgekehrt. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht auf den falschen Einstellungen war. Aber das haben Steffen und ich nur im Nachhinein überlegt.
1: Ja, das, was du am Anfang gehört hattest, war tatsächlich ein Mitspieler aus meiner Lobby, so. der die ganze Zeit irgendwie eine Musik laufen lassen hatte. Die hatte ich dann zwischendurch auch ausgemacht. Und dann hat man, glaube ich, gar nichts mehr gehört. Ah, okay. Ähm, ja, <lacht> ein bisschen blöd gelaufen wird beim nächsten Mal besser. Ähm, ja, also falls ihr euch das Zocken auch mal reinziehen wollt. Andernfalls bleibt uns erstmal danke zu sagen, denn wir haben wieder Anfang des Monats. Lukas Klein. Satzkita. Edward. New England Patriots. Steffen Kalker,
0: Dornheim, Headcoach, Arizona Cardinals. Tepel, alias Peter Parker,
2: Braunschweig, Headcoach, Atlanta Falcons.
1: Jo, wie immer Anfang des Monats einmal danke an alle, Unterstützer, Hörer, Streamer, äh, was auch immer ihr macht, ob ihr Streams guckt, ob ihr unseren Podcast hört, ob ihr uns Bewertungen da lasst oder wie die Patreons, die ihr gerade gehört habt, uns auch finanziell unterstützt. Vielen Dank.
0: Ja, danke an alle. Und ja, oh, so ich sag's ja immer wieder, ich küsse eure Augen. Jeden Monat aufs Neue. Darf ich diesen Monat <lacht> natürlich auch nicht vergessen. Nein, vielen Dank. Ohne euch wäre das auch alles so nicht möglich. Also fühlt euch gehypfeift. Oder ge, gefaustet, so in Corona-Zeiten.
2: <lacht> ja, danke auch von mir. Ich schätze eure Zuverlässigkeit.
0: Jawohl. Ähm,
1: gut, dann können wir direkt weitermachen mit den News, denke ich. Breaking News.
0: Ja, so ein paar News oder so ein paar Trainerentlassungen haben wir schon. ist ja heute der sogenannte Black Monday. Ähm, eigentlich hat es wenig überraschend auf jeden Fall Adam Gaze erwischt von den Jets. Da haben ja viele sich auch schon gefragt, unter anderem uns, warum es sich schon in der Saison passiert ist. Ähm, dann hat es Doug Marone von den Jaguars auch erwischt. Und so von einer Stunde kam dann auch rein, dass Anthony Lind von den Chargers auch entlassen wurde. Ähm, ja hatte sich glaube ich auch angekündigt, dass der dann weg ist. Das andere, dann gibt es noch eine neue News, dass ähm, Steve Sarkensian, ähm, der Offense Coordinator der Alabama Universität, ist jetzt schon oder wurde schon als neuer Head Coach von den Texans vorgestellt fürs nächste Jahr. Die sind jetzt noch auf der Suche nach einem GM und ähm, nicht ganz unwichtig für die Packers, da hat sich Sogar, ich glaube, sogar an Silvester im Training, ne? Ich glaube, am 31. war es, glaube ich, sogar. Ähm, ja. Offense-Tackle, David Bacchiadi, das Kreuzband gerissen, wird damit den Rest der Saison ausfallen. Ja, das ist natürlich bitter für die Packers. Ähm, ansonsten hätten wir nur noch, ähm, wir hatten sehr ja letzte Woche schon mal in den News oder vor zwei Wochen, wer zumindestens die College-Playoffs erreicht hat. Da waren jetzt die Halbfinals. Da stehen jetzt im Finale Ohio State und Alabama. Die werden am... Ähm, in der Nacht vom 11. auf den 12. Nee, vom 10. auf den 11. aufeinandertreffen und da dann den College Champion ausspielen. Genau. So, das wäre es erstmal von mir aus, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt.
1: nee habe ich nicht.
0: Gut. Top. Dann hätten wir ja jetzt eigentlich Spieler der Woche. Das haben wir diese Woche nicht, weil, na gut, wir könnten auch für Woche 17 den Spieler der Woche kündigen, äh, krönen, aber macht ja auch nicht mehr so viel Sinn. Haben ja auch ein paar Stars gefehlt. Ähm, deswegen hätte ich für euch zwei oder ich habe mir zwei Sachen rausgesucht, wo ich mal eure Namen dazu hören will. Das wäre dann einmal so die Awards, die man ja jährlich irgendwie vergeben würde, so Richtung MVP, Offense Player, Defense Player of the Year und Offense und Defense Rookie of the Year. Da könnt ihr mir ja mal eure Namen reinschmeißen, wen ihr denn da dieses Jahr vorne sehen würdet, so spontan.
1: Womit willst du anfangen?
0: Da fangen wir doch mit dem MVP der Saison an.
1: Gut, okay, da, da, da muss ich nichts mehr zu sagen. Ist für mich Aaron Rodgers.
0: Josh Allen. ja. Hm. Für mich wäre es auch Aaron Rodgers. Patrick Mahomes sich die letzten Wochen dann doch ein bisschen rausgenommen. Dafür war Aaron Rodgers dann zu stark. Für mich deswegen auch Aaron Rodgers. Ähm, Offense Player of the Gear ist ja meistens auch der, oder ist ganz oft auch der MVP. Ich habe mir wen anders rausgesucht, wenn ich ehrlich bin. Ich wäre bei Derrick Henry als Achterspieler, hm. die 2000-Jahr-Marke überschritten von daher für mich relativ verdient, auch wenn man vielleicht auch noch wen anders mit rein hätte nehmen können mit dem Office Player of the Year.
1: Um jetzt einfach wen anderes zu nennen, kann man echt davon reden, dass es Stefan Dix ist.
0: Ja, Eddie Lacey. <lacht>
1: Ja, aber Stefan Dix, äh, meisten Receiving Yards, ne? gut, Kelsey hat jetzt nicht gespielt, ähm, aber auch die meisten Receptions und das in einem neuen Team bei ja. den Bills, die eine gute Saison gespielt definitiv. haben. Definitiv, also, ich hätte ja.
0: jetzt vielleicht dann auch noch Devontae Adams irgendwie mit reingeschmissen, der ja auch sehr viele Receptions, ja, sehr viele klar. Touchdowns hatte. Kann man definitiv sagen. Ähm, dann wäre es der Defense Player auf der Gear, wer wäre das für euch dann in dem Fall? Hm.
1: Wen, wen hast du denn? Ah, ich
0: habe mir ein bisschen leicht gemacht, ich hätte jetzt einfach wirklich den Sackleader genommen, der auch eine gute song gespielt hat, das wäre TJ Watt
1: Ja, der, ja hätte ich jetzt auch gesagt
0: Ansonsten ah, wäre auch. es halt so Aaron Donald, der man mit reinnehmen könnte, der auch relativ viele Quarterback-Sacks, viele quarterback hurries hatte
1: Ah. Ich Aber TJ Watt hat ja irgendwie in allen Kategorien geführt, ne? also Pressures und Ja, denke ich auch.
0: Ich also, denke, das ist keine schlechte Wahl. Ja. Ähm, ja, ganz interessant fände ich Offense-Rookie of the Year. Wer bei mir Justin Jefferson.
1: Mhm. Also Herbert ist es nicht. Dafür waren die letzten Wochen dann zu schwach. Hat am Anfang natürlich ein Spiel auch nicht gemacht. Mhm. Dann das Team allgemein, na ja gut, die Vikings waren jetzt auch nicht so übertrieben krass, aber dafür hat Justin Jefferson, finde ich, die bessere Figur gemacht.
0: Na ja gut, ähm, Herbert hatte natürlich den Rookie-Record jetzt für Touchdown-Pässe gebrochen, ähm, auch sehr interessant, aber ich meine, das ist ja schon ein uralter Rekord von Equin Bowden gewesen, der der Receiving-Yard-Record, der ähm, der Rookies und 1400 Yards, das ist ja, glaube ich, sogar mit der dritte oder vierte Right Receiver in der ganzen NFL, das fand ich echt beeindruckend, hätte ich so vor der Saison auch nicht gedacht. Hm.
1: Ist da sonst noch irgendwen, der in der Verlosung ist? Ja,
0: die anderen haben... ich könnte es ganz vielleicht noch
2: James Robinson nehmen oder so, aber es wird sowieso Justin äh, Jefferson, weil er den Rekord gebrochen
0: hat. Ja. ja, das sind ja dann auch immer so ein bisschen ähm, Beliebtheits-Dinger, ähm, sage ich mal, ne? Aber Justin, ähm, James Robinson natürlich auch als Rookie über 1.000 Yards gegangen, als undrafted Rookie. Den hatte ja keiner auf der ähm, Pappe, das stimmt. Gut, dann wäre es einfach noch der Defense-Rookie auf der Year, aber das, das kann halt ja. wahrscheinlich <lacht> auch nur Chase Young sein. und
1: Ja, eigentlich schon. Von daher. Division jetzt auch noch gewonnen. Einfach. Da war der,
0: aber das war ja schon vor dem Jahr klar, dass der, wenn der eine normale gute Saison spielen wird, dass der da wahrscheinlich den Titel gewinnen wird. Ja, das war's mhm. dann von meiner Seite schon wieder. Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Thema der Woche natürlich die Wildcard-Round Samstag, Sonntag und in der Nacht von Sonntag auf Montag auch noch ein Spiel. Die Packers und die Chiefs haben die Buy-Week, tatsächlich in der NFC ja alle, die noch in der Verlosung waren, gewonnen. Dadurch die Packers vorne. Aber los geht es mit den Colts bei den bereits eben angesprochenen Buffalo Bills. Was erwartet ihr von dieser Partie? Wen seht ihr vorne? Auf welche Matchups wird es ankommen?
0: Wer möchte anfangen?
1: Björn, macht doch ja. du.
0: Ähm, bei mir, also die zwei Fragen, die mich vor dem Spiel, besch also wo ich die, die Fragen, die sich mir stellen, ist einmal, ähm, wie wollen die Bills halt die Offense, äh nee, wie wollen die Colts die Offense der Bills stoppen? Also die ist ja relativ explosiv. Ähm, da müssen sie halt irgendwie probieren die zu stoppen ich weiß nicht ob das vielleicht dann über den foreman rush klappt halt über the forest buckner und co da haben sie ja eine relativ starke d-line und dahinter die spielen ja keine man coverage aber ich weiß halt wenn man da eine zone coverage dahinter spielt ob man dann allen vielleicht irgendwie schaffen kann zu verwirren dass man ihn irgendwie zu Turnovern zwingt weil ohne turnover wird es glaube ich schwer das spiel für die Colts ähm, zu gewinnen oder auch einfach offensiv mitzuhalten, weil die ja auch sehr viel über den Lauf kommen, sehr wenig, sage ich mal, Big Plays in ihrer Offense haben und wenn dann vielleicht mal über T.Y. Hilton und der natürlich auch gegen ähm, White, natürlich nicht gegen den schlechtesten Corner spielt, muss man halt irgendwie gucken, wie können die Colts halt irgendwie offensiv damit halten, irgendwie, die brauchen halt auch ein paar explosive Plays, wo sie vielleicht auch mal schnell punkten können und wie können sie halt irgendwie die Bills Offense verlangsamen, dass sie halt weil, ähm, da mitgehen können, weil ich weiß halt nicht, ob die da unbedingt über 30 Punkte machen können. Und das können die Bills auf jeden Fall.
2: Ich sehe da eigentlich keine Chance für die Colts. Also wenn Stephon Dex Josh Allen Bock haben, dann überrollen sie die. Colts sind mir zu so eindimensional mit TY Hilton, der wird an die Kette gelegt, dann hast du nur noch Jonathan Taylor, Rivers ist für mich nicht der Clutch Player, also für mich gibt es da eigentlich keine zwei Meinungen. Also ich finde sowohl die Offense der Bills als auch die Defense besser und ne, ich glaube, da geht nichts. Ich glaube, das Ding in der AFC wird sowieso einfach nur zwischen zwischen den Chiefs und den Bills ausgemacht und ansonsten gibt es da, glaube ich, gar nicht so die großen Fragezeichen.
1: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen, die Colts Defense war ja im Laufe der Saison zwischenzeitlich echt top, gerade jetzt am Ende irgendwie komplett nachgelassen und ich Gerade also dazu noch einen Josh Allen, der halt, wenn es halt über den Pass nicht läuft, auch mal selbst was machen kann. Sehe ich für die Colts auch wenig Chancen.
0: Oh, das sehe ich auch so.
1: Also das Run Game der Colts ist natürlich besser, aber das interessiert, glaube ich, auch nicht.
0: Es also könnte halt Maße. irgendwie höchstens funktionieren, wenn die irgendwie wirklich zwei schnelle Scores irgendwie hinlegen. Und dann können sie vielleicht ein bisschen über den Lauf die Zeit kontrollieren, aber dann ist halt die Bilds auch jederzeit irgendwie gefühlt, ähm, können die halt aus jedem Play irgendwie Punkte machen, ne? Das hast du halt bei den Colts auf jeden Fall nicht das Gefühl. So,
1: dann gibt es ein Spiel, welches es ja schon zweimal diese Saison gab. Die Seattle Se äh, die Rams bei den Seahawks. Vielleicht kann Rico da mal seine Expertise zu den Seattle Seahawks zuerst einbringen. Was er denn von diesem Spiel erwartet?
2: Wahrscheinlich dasselbe, was man die letzten Spiele auch schon von den Seahawks gesehen hat, dass sich, dass sich Offense und Defense so ein bisschen getauscht haben. Mittlerweile macht es den Anschein, als wenn die Defense auf einem Elite-Level spielt. Dafür hat die Offense mittlerweile komplett eingepackt, was nahezu zu 100% an Russell Wilson liegt. Die Playcalls sind gut, die Mitspieler machen gute Arbeit. Russell trifft aber einfach schlechte Entscheidungen. Die tiefen Bälle funktionieren überhaupt nicht mehr bei ihm. Ähm, ja, die Defense jetzt mit Jamal Adams muss man gucken, was rauskommt. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er spielen wird. Ähm, auf Rams Seite sieht es wohl so aus, als wenn Jared Goff wieder nicht spielt und dafür wieder Walford oder wie er heißt, der ja auch einen ganz guten Eindruck gestern gemacht hat. Ähm, ja, ich schätze mal, dass sie auch mit ihm spielen werden. Das sagen zumindest die Berichte. Man könnte rein theoretisch mit Goff, aber man es wird nicht erwartet. Ja, dann werden im Endeffekt zwei gute Defenses aufeinandertreffen. Da sehe ich die Rams aber vorne. Vor allem wackelt mir die O-Line von den Seahawks in letzter Zeit ein bisschen zu viel. Ich sehe die Rams und Tucken vorne. Also die Offense der Seahawks gefällt mir zwar irgendwie besser, aber Warford hat das gut bewegt und Russell Wilson muss einfach wirklich wieder ein anständiges Spieler aufs Parkett bringen. Ansonsten wird das nichts. Also gestern gegen die Niners sind sie ja, glaube ich auch mit zehn Punkten bis ins vierte Viertel gegangen oder so. Also da war wirklich gar nichts los. Dann gab es zwei Drives, da hatten sie wieder Bock. Aber wenn gegen die Rams reicht dir glaube ich nicht ein Quarter. Also da musst du schon anständig spielen. Wir wissen nicht, was wir von vom Rams Quarterback erwarten können. Da haben, das war jetzt ein Spiel, an dem wir ihn messen können, also keine Ahnung, er hat die Offense ganz gut bewegt gegen die Cardinals, gegen die Cardinals hat aber auch Jared Goff ähm, zwei Wochen vorher 380 Yard aufgelegt, also ähm, weiß ich nicht, also wa wahrscheinlich sollten die Seahawks das eigentlich gewinnen, ich sehe aber tatsächlich irgendwie die
1: Rams ein bisschen weiter vorne. Na gut, könnte im letzten Viertel dann tatsächlich wieder drauf ankommen, auf, auf das mehr an Erfahrung, wenn dieser Warford spielen sollte. Aber ja, Playoff-Football heißt eigentlich vier gute Viertel, um weiterzukommen. Und das war ja jetzt leider nicht der Fall. Ich sehe trotzdem, egal ob Goff oder Warford, also ich sehe die Seattle Seahawks da auf jeden Fall vorne, dass sie weiterkommen.
0: Ja, das sehe ich eigentlich auch, also man müsste dann halt mal gucken, also ich glaube, ohne Goff haben sie schon überhaupt keine Chance, weil klar gibt die Warford dann irgendwie ein bisschen mehr Laufspiel, aber das Passing Game von Jared Goff ist dann ja doch nochmal eine andere Stufe als das von dem ich weiß gar nicht, wo er gespielt hat, ich glaube in der AFL als Quarterback, das ist ja dann doch deutlich noch was anderes. Dann wird es auch darauf ankommen, was mit Cooper Cup irgendwie ist. Der war ja, also der war ja nicht nur Close Contact, der hatte ja wirklich selber Corona, da weiß ja auch nicht, ob der spielt oder nicht. Weil der wäre natürlich wichtig irgendwie für die Rams, um da ihr Spiel aufzuziehen. Aber ansonsten, ähm, im ersten Spiel hatte ja ähm, Ramsey McCaff ganz gut im Griff, da hat er ja nur 28 Jahre erzielt, im zweiten waren es dann schon deutlich mehr. Da finde ich, haben die Seahawks ihn auch besser irgendwie. Ähm, von Ramsey ferngehalten, also haben ihn dann auch mal irgendwie Crossing-Roads laufen lassen oder vorm Snap bewegt und ihn dann mal ähm, im Slot so ein bisschen aufgestellt, dass er dann halt einfach auch nicht immer gegen Ramsey direkt spielen musste oder dann auch Ramsey ihnen nicht direkt gegenüberstand oder ihnen dann folgen musste. Das ist natürlich dann ganz gut, wenn sie ihn so irgendwie fernhalten können. Aber ich denke auch, dass es dann am Ende knapp die Seahawks machen werden, weil dann doch das Team allgemein einfach playoff erfahrener ist und dann wahrscheinlich Russell Wilson doch wieder den Unterschied machen wird am Ende, denke ich. Ja,
1: das waren schon die beiden Samstagsspiele. Weiter geht's dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und für mich oder für uns alle wahrscheinlich eine relativ klare Angelegenheit, wenn man die Regular Season anguckt. Tampa Bay at Washington, Washington in allen Ehren, Alex Smith, Comeback Player of the Year ist klar, Chase Young, aber die Tampa Bay Buccaneers können halt auch, wenn sie wollen, ganz gute Defense spielen und da sehe ich nicht, wie Washington da irgendwas anrichten sollte, hinzu kommt dann Tom Brady und die Offense, ich weiß gar nicht, gab es von Mike Evans irgendwas Neues, der ist gestern runtergehumpelt? Es
2: wohl nicht so schlimm wie erwartet, aber noch nicht offi nichts Offizielles. Also mhm. es klingt so, als wenn es zumindest einen tiefen Playoff-Run nicht verhindern würde bei ihm, aber es gibt noch keine offiziellen Aussagen.
1: Okay. Ja, aber selbst wenn nicht, hast du da immer noch deine Tight Ends und Antonio Brown plus Chris Godwin. Also ja, Washington kann Defense spielen, aber das wird nicht reichen. Das sollte nicht reichen.
0: Andere Meinung? Wahrscheinlich eher nicht. Also wenn, dann wäre es ja irgendwie, dass sie irgendwie über ihre ähm, Line, also über die Line, die Brady irgendwie unter Druck setzen können. Aber die Offense-Line der Bucks ist ja auch nicht so verkehrt. Ähm, vor allen Dingen Tristan und der dann ja wahrscheinlich oft gegen Chase Young spielen wird. Gutes Rookie-Duell auf jeden Fall. Ähm, da wird es halt dann drauf ankommen. Aber selbst wenn sie Brady unter Grund setzen können, ähm, glaube ich nicht, dass sie ähm, dann in der Secondary High, halt die Leute decken können mit ähm, Godwin und mit Brown. Vor allem kommt der Brown jetzt auch in den letzten Spielen oder in den letzten Wochen deutlich mehr mh, in, in Schwung und war ja auch jetzt mit zwei Touchdowns am letzten Wochenende dann nochmal wirklich ein Ausrufezeichen. Auch Godwin ja mit zwei Touchdowns, das war ja auch Nochmal deutlicher Fingerzeigrichtung Richtung ähm, Postseason. Das Einzige, was halt irgendwie vielleicht sein könnte, dass die Bugs sich irgendwie ein bisschen selbst im Weg stehen. Die laufen ja ganz gern bei First Down. Und das wird halt schwer gegen die, ähm, gegen Washington. Und nicht, dass sie sich dann immer ein langes Second und Third Down zwingen. Ne? Das könnte natürlich auf Dauer dann irgendwie vielleicht den Spielfluss für, für, Washington, äh, für die Bugs kaputt machen. Aber selbst dann müsste Washington halt offensiv irgendwie eine Sahnetat erwischen, um das irgendwie ausnutzen zu können. Und das glaube ich halt eigentlich auch nicht.
2: Ich, ja, Washington wird, glaube ich, ähm, dem Pace von den Buccaneers nicht hinterherkommen. Also ich glaube, die könnten dann immer so ein bisschen mithalten, aber die Bucs werden sich nicht davon abhalten lassen, zu scoren. Und ich glaube, Washington wird einfach irgendwann nicht mehr hinterherkommen. Ähm Sie werden Brady's vielleicht ein bisschen schwerer machen, aber du hast jetzt auch gesehen, die Falcons, die eine bedeutend bedeutend bessere Offense haben ähm, als die Redskins, konnten Brady da eine ganze Weile beschäftigen. Zum Schluss hat es aber trotzdem nicht gereicht und ich sehe nicht ansatzweise die Offense bei den Redskins oder beim Footballteam. Ähm, von daher, ich glaube, dass, dass Brady einen relativ harten Tag haben wird, weil die Defense halt nicht ohne ist. Also es werden keine 40 Punkte oder sowas, aber ich glaube, dass es wird nicht annähernd Close, weil dafür gibt es einfach, also Antonio Gibson ist einer der Lichtblicke bei Washington. Die kannst du gegen die Linebacker von den Bugs vergessen. Das wird nichts. Und ansonsten hast du nur eigentlich nur Terry McLaurin, der in letzter Zeit auch nicht das aus Parkett zaubern kann, auch viel angeschlagen die ganze Zeit. Dann hast du eigentlich nur Logan Thomas. Und ich glaube einfach nicht, dass das reicht, um gegen die Bugs Punkte aufzulegen, um da wirklich ähm, ein Contested
1: Match zu haben. Hm. Als nächstes wäre dran Baltimore bei den Tennessee Titans und auch wenn hier die Titans ähm, das Heimspiel haben, die Titans können irgendwie gar nichts verteidigen momentan, die sind ja überall anfällig und Baltimore hat halt alles in der Offense, um denen richtig weh zu tun, also Weiß ich bin da auch ähm, der Meinung, dass Baltimore das schaffen wird, wobei Tennessee offensiv auch unglaublich viele Punkte auflegen kann, wenn sie wollen oder ist halt auch möglich. Aber ich glaube, Baltimore können die einfach nicht oft genug stoppen, so dass ich hier auch Baltimore den Sieg den Sieg bei Baltimore sehe.
2: Ich glaube, da ist der Knackpunkt in dem Falle die Defense. Und wie du es schon gesagt ja. hast, ähm, davon hat Tennessee nun mal keine. Ähm, jetzt brauchen wir nicht wieder mit Clowny kommen oder so. Der war diese S Saison sowieso kein Faktor. Der hat eh nicht einen einzigen Sack gemacht. Ähm, also diese Defense Gibt es einfach nicht her, also nee. Und seit Lamar Jackson von der Corona-Liste wieder da ist, ist er wieder das, was man 2019 von ihm gesehen hat. Also er ist ja mittlerweile echt wieder gut. Die Pässe, die er wirft, das sieht alles echt wieder sehr, sehr anständig aus. Auf einmal ist sogar ein McKees Brown wieder in der Red Zone zu sehen. Mhm. Taucht ein bisschen auf. Also das Run-Game wird immer, immer besser mit J.K. Dobbins. Okay, das waren jetzt halt auch die Bengals letztes Spiel, aber trotzdem also die die Ravens sind wieder so ein bisschen zurück in dieser in diesem dieses Balance Team, was sie vorher mal waren. In der Defense haben sie sind sie sowieso nicht schlecht, gerade was den Front angeht. Hinten selbst Marcus Peters der alte Mann regelt da noch. Also das ist halt einfach eine ganz gute Defense. Da wird Tennessee seine Punkte auflegen, aber das Problem ist einfach ähm, ja Tennessees Defense und da ist ähm, das ist einfach zu offen dann gegen die, gegen die Ravens. Da hast du ein Laufspiel, da hast du ein Lauf-Quarterback und du kannst den Ball durch die Luft bewegen. Und ich glaube, dass das der Knackpunkt sein wird, weswegen ich auch zu den Ravens tendieren würde.
0: Ja, ich wäre auch knapp bei den Ravens. Ähm, wie ihr schon angesprochen habt, ja, das sehe ich auch alles so. Ähm, dann schätze ich mal, dass ähm, wo halt die Titans auch ähm, drüber kommen, ne, diese Big Plays auch im Passing-Game über AJ Brown oder auch mal Corey Davis. Ne? Ich glaube, das kann auf der einen Seite die Ravens auch ganz gut wegnehmen und dann wird's halt echt schwer irgendwie für die Titans dann auch mit den mit den Ravens mitzuhalten, wenn die halt dann ähm, anfangen zu scoren. Ich glaube, Marquise Brown wird ein ganz interessanter Spieler für das Spiel, weil ähm, sich natürlich irgendwie beide irgendwie darauf fokussieren werden, den Lauf vom, vom anderen zu verteidigen, weil es beide halt so Laufteams sind. Ne? Ich glaube, dass da Marquis Brown echt den Unterschied machen kann und ich sehe halt aber auch keinen irgendwie bei den Titans wirklich, der Marquis Brown dann ähm, decken kann oder über ein ganzes Spiel ausschalten kann und er ist halt in den letzten Wochen dann auch deutlich besser in, in Schwung gekommen und ich glaube wenn da einmal irgendwie ein Team mit zwei Scores führen sollte egal wer es ist obwohl bei den Titans ist es dann so eine andere Sache aber ich sag mal wenn die wenn die wenn die Ravens da zwei Scores führen dann ähm, kannst du da das glaube ich vergessen für die Titans weil dann bräuchten sie die Big Plays und ich glaube die kriegen sie halt nicht unbedingt von der Ravens die, äh, Defense die sie die sie bräuchten halt um das Spiel dann auch eng zu halten beziehungsweise zu gewinnen
1: ja, dann hätten wir als nächstes die Bears. Gab's noch irgendwas? Oder können wir, wir weitermachen? Alles gut? Okay. Ähm, die Bears bei den Saints. Nimm den Bears ihr Laufspiel. Und das wird offensiv eine Katastrophe. Und das beste Team gegen Running Backs dieses Jahr waren die Saints. Was sagt uns das? Die beide okay. Oder gut. Beide gut. Die Bears immer mal wieder mit Aussetzern innerhalb der Saison. Die Saints das ganze Jahr über eigentlich relativ konstant. Ja, und wie ich gesagt habe, das, was die Bears in der Offense stark machen kann, ist ihr Laufspiel und das können die Saints wegnehmen. Und wenn du Trubisky sagst, er soll 40 Mal den Ball werfen, dann weißt du, was Sache ist. Also, auch hier für mich die Saints klar im Vorteil.
2: Ja, also im Vorteil sehe ich sie auch. Ähm, ich finde, die Bears haben sich jetzt wieder gefangen gegen Ende. Auch Trubisky, muss man einfach zugestehen. Natürlich ist das alles nicht geil, aber er ist jetzt nicht so kacke, wie er zwischendurch war. Also er hat sich ja zwischendurch gefangen. Man muss auch immer mal gucken, was der da anwirft. Aber, ähm, ja, gegen die Saints, gegen Cam Jordan, das ist hinten hast du Letty Moore. also das ist wirklich nicht schön, also da wird es glaube ich, ähm, ähnlich wie bei der Partie vorhin beschrieben, die haben wieder eine gute Defense, aber das ist wie bei Washington, da wird offensiv, wirst du einfach nicht mithalten können und die Saints haben ja quasi schon halb mit dem B-Team gespielt, ich weiß gar nicht, ob Michael Thomas eventuell für die Partie sogar wieder in Frage kommt, Elvin Camara kommt aber wieder zurück und es ist, es ist einfach zu viel und ich glaube nicht, dass die Bears das handeln können, ich glaube, sie werden um, Drew Brees schon ein bisschen um, runterslauen können, aber um, ich sehe nicht, dass, dass man den Saints da derart gefährlich werden kann. Also da müsste wirklich schon in allen Mannschaftsteilen irgendwie was ausfallen und Trubisky, mir fehlen die Anspielstationen bei Trubisky jetzt, dass ich sagen würde, dass der in dem Spiel was reißen kann. Also dann hast du Alan Robinson und danach wird es schon wieder eng und dann sehe ich halt nicht, dass da Leute wie, wer ist denn da der Nächste? Corey Davis. Ähm, Graham äh,
0: Mooney. Äh, wo, sind, wo sind wir jetzt? Bei nee, da,
2: Dani, da, Daniel Mooney, Daniel Mooney. Genau nicht, ja. Ähm, ja, also das ist halt nichts, ja. was da groß absteppen kann,
1: glaube ich nicht. Ja. ja, bei den Saints ja diese Woche sogar alle Running Backs irgendwie ausgefallen, weil die dann ja alle Close Contact waren. Ty Montgomery trotzdem dann 5,8 im Schnitt gelaufen bei 18 Versuchen gut waren jetzt die Panthers, aber selbst das konnten sie verkraften und jetzt kommen diese ganzen Running Backs auch noch zurück, also
2: uh. wie sieht sieht's denn überhaupt aus? Ich glaube Camara wurde positiv getestet, Ich glaube das oder? war auch nur
0: ein close contact. Nee, stimmt, nee, Camara war glaube ich so. der Positiv und die anderen waren alle close contact. Ja. So rum war würde ich gerade
2: sagen, dann hätte ja zumindest Latavius Murray eine Chance wieder
0: zurückzukehren. Das wäre ja schon mal noch mal ein Upgrade über, ja. über also also, du weißt halt nicht, was mit Michael Thomas ist. Der könnte ja von der IA theoretisch zurückkommen. Müsste man dann gucken, aber auch Emmanuel Sanders hat sich ja jetzt in den letzten Wochen zumindest ganz gut gemacht. Und ja, wahrscheinlich müssten die Bears halt einen Sahnetag irgendwie haben von Montgomery, den sie ja die letzte Woche, oder die ja die Wochen ja echt gut war und sie getragen hat. Das wird halt gegen die Front der Dings ähm, der Saints nicht möglich sein. Und ich glaube auch nicht, dass Alan Robinson das Spiel, wenn der gegen Letty Moore da seine 90% seiner Snaps spielen muss, dass da Robinson, der wird auch seine Catches haben. Vielleicht auch mal ein oder zwei Bitplays. Aber glaubt ihr, der wird dann so viel da irgendwie das Spiel an sich reißen können, dass das dann wirklich eine gefährliche Sache wird für die Saints? Und dann wirft mhm. Trubisky wahrscheinlich noch zwei unnötige Interceptions, wenn sie vielleicht mal dran sind. Und dann war es das schon ja. wieder.
1: So, dann hatten wir jetzt, sind wir damit auch schon durch. Kommen wir zum letzten Spiel. Und das, finde ich, ist dann doch schon wieder sehr viel enger. Hatten wir auch schon zweimal dieses Jahr. Cleveland bei den Pittsburgh Steelers. Ja, die Steelers haben diese Woche schon einige geschont. Trotzdem Cleveland das Spiel gewonnen. Wenn jetzt alle wieder von den Steelers dabei sind, wen tippt ihr?
2: Es ist zumindest mit dem CX rams game so das erste, wo es genau. wirklich mal eng werden kann. Daran habe ich auch gerade ähm, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwie die Browns ein Tucken von sehe, weil da mir die Entwicklung im Moment, irgendwie, also während es bei den Steelers so ein bisschen der Fall nach unten zeigt, auch wenn diese Talfahrt gerade so ein bisschen gestoppt wurde, ähm, finde ich, dass die Browns irgendwie gerade so dieses Momentum mitbringen. Also ich, ich würde die Browns eventuell ein kleines Stückchen vorne sehen.
0: Ja, ich würde auch knapp die Browns vorne sehen. Ähm, na klar kommen jetzt irgendwie Big Ben auf jeden Fall wieder. Hey, Hayward und TJ Watt waren geschont. Das wird auch der Defense gut tun. Aber irgendwie ist Nick Chubb dann auch schon wieder für über 100 Yards gelaufen. Und ähm, ich glaube, die beste Möglichkeit wäre dann wirklich, dass sie den Lauf irgendwie wegnehmen können oder den Lauf wegnehmen müssen von den, von den Browns. Das hat aber dieses Jahr irgendwie auch nicht so wirklich ein Team so richtig geschafft. Auch die mit richtig guten Defenses, ne? Und dann die einzelnen Big Plays oder die einzigen guten oder die einzelnen guten Plays von Baker Mayfield dazu. Dann ist diese Offense, die punktet ja auch in den letzten Wochen nicht schlecht. Das einzig schlechte Spiel war jetzt gegen die Jets. Aber da muss man natürlich auch sagen, da hatten sie ja auch keine Right Receiver, weil die alle, ähm, ja, Corona-mäßig mhm. nicht dabei waren. Und das wird ja diese Woche oder diese Woche waren ja auch schon wieder Jarvis Landry und Co. oder Higgins auf jeden Fall da. Dann werden die nächste Woche oder am Wochenende auch da sein. Und andersrum, der Lauf bei den Steelers funktioniert überhaupt nicht. Und dann kannst du dich natürlich nee. auch als Browns oder der funktioniert ja wirklich seit Wochen nicht, der, der Lauf. ne Und dann kannst du dich als Browns halt auch ganz gut darauf ähm, konzentrieren. Irgendwie, okay, sie müssen uns dann, oder sie werden dann uns probieren, durch die Luft anzuwerfen. Ja, klar werden die dann auch Big Plays über ähm, Deontay Johnson und Chase Claypool haben. Aber reicht das dann, wenn die Browns die Uhr kontrollieren und kontinuierlich scoren, um dann wirklich da mitzuhalten? Da brauchen sie dann schon einen Sahnetag von der Defense, die dann vielleicht drei, vier Turnovers irgendwie produzieren müsste.
1: Ja, also was mich so ein bisschen skeptisch macht, äh, weswegen ich Pittsburgh nicht vorne sehe, aber da muss, muss Cleveland aufpassen, wenn Mason Rudolph 315 Yards wirft. Ne? Also das kriegt Big Ben nach einer Woche Pause auch hin. Und Du musst halt so ein bisschen das Passspiel ein bisschen besser kontrollieren. Das Laufspiel, ja, habt ihr schon, hast du schon gesagt, ähm, ist eh nicht da. Also, du musst ein bisschen besser äh, den Pass verteidigen. Und wenn du dann nicht den Anfang verschläfst, wie das erste Viertel, glaube ich, war es ja jetzt gestern, äh, wo die Browns echt nicht so gut waren. Ach nee, die, die haben ja sogar
0: geführt. geführt.
1: Die haben geführt, ja. Okay, dann habe ich mich da vertan. Dann war es Pittsburgh ja. Ja, wenn Pittsburgh das nicht verschläft, machen wir es andersrum. Dann wird es eng für die Browns. Aber ja, mit Nick Chubb und ähm, dem Passing Game, was über die Saison hinweg durch Baker ja echt besser wurde, äh, am Anfang gesagt haben, das war's für Baker und Cleveland. Ich sehe realistische Chancen tatsächlich auch für Cleveland.
2: Äh, einen kleinen Take noch zu beiden Teams, zum einen Cleveland irgendwie ging die Formkurve so ein bisschen auch bei Baker Mayfield hoch, als OBJ weg war, finde ich persönlich, mhm. also Stimmt, ähm, ja. tatsächlich irgendwie ganz interessant, irgendwie scheint OBJ nicht der beste Mitspieler zu sein, trotz ja, nicht seiner Fähigkeiten, mehr ich so mir ne? auch schon in Teams gesehen, also.
1: ähm,
2: und ansonsten, ich glaube in Pittsburgh ist ja. das Spiel, würde aber würde aber für den Punkt jetzt keinen Unterschied machen. Wir befinden uns mittlerweile Anfang, Mitte Januar. Ich kenne den Wetterbericht nicht aus dem Kopf. Aber in beiden Stadien ist ja. es bitterböse kalt. Und wir haben gesehen, was also ein Wetter ausmachen kann in einem Spiel. Und dann ist es umso wichtiger, dass du ein funktionierendes Laufspiel hast. Und genau da haben wir gesagt, genau das hakt bei den Steelers gerade. Die Steelers können den Ball durch die Luft wunderbar be bewegen. Aber das Running Game hakt bei den Steelers dolle. Und genau das haben wir bei den Browns. Die Browns sind da so irgendwie so ein bisschen ausgewogen. Also die haben zwar ihre Stärken auf dem Boden, können aber auch durch die Luft. Während es bei den Steelers eigentlich so ist, wir können alles durch die Luft, aber am Boden haben wir gerade so ein bisschen unsere Wehwehchen. Also auch da, je nachdem wie das Wetter ist, ich habe mich jetzt wirklich überhaupt nicht schlau gemacht, sollte man vielleicht auch im Auge haben, weil in dem Spiel ist es ja wirklich sehr eng. Da kann es wirklich auf jeden Faktor drauf ankommen.
1: Ja, ah, Pittsburgh wird schon ziemlich kalt sein, denke ich. Ja, wenn es also, da jetzt noch schneiden ja.
0: sollte oder so. Und dann haben die Steelers überhaupt keinen Laufgame, dann wird es halt echt schwer. Hm. Stimmt. Okay, also Seht ihr die, also, seht ihr die Browns weit achso. vorne oder so? Eher knapp.
1: Nein, das also das ist tatsächlich, wie Rico am Anfang gesagt hat, LA und Seattle könnte eng könnte richtig eng werden und das sehe ich auch ähm, noch noch ein Stückchen knapper. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Steelers gewinnen können, aber irgendwie bin ich da habe ich bin ich optimistisch, dass Cleveland das schafft.
2: Ich glaube einfach so dieses Momentum, was da gerade so abgeht, so dieses das erste Mal so seit 2002, das ist natürlich irgendwie was, was du mit mitträgst und bei, bei was trägst du bei den Steelers auch gerade mit rein? Ja, wir standen 11-0 und gehen jetzt mit 12-4 aus der Saison. Also das, ist, das macht ja auch eine Menge aus, ne? dass du gerade so dieses Momentum hast und das ist auf jeden Fall auf der Seite der Browns. das hat man gestern nach dem Abpfiff auch gesehen, fand ich. Ja, also ich kann auch wirklich ganz, also kann auch eindeutig für die Steelers werden, aber ich würde vom Bauchgefühl her sagen, dass das bei den Browns mir einfach so Kleinigkeiten besser gefallen für dieses Ergebnis.
1: Tja, Leute, was machen wir nun? Äh, woll wollten wir jetzt noch tippen, so richtig Ergebnisse tippen? Oder wollten wir ähm, damit auch schon die Folge beenden? Nächste Woche haben wir da ein bisschen mehr zu quatschen, weil wir Nachbesprechungen machen und die Vorschau auf die nächste Playoff-Runde.
0: Wir können auch gerne tippen, wenn ihr wollt. Ich habe keine Tipps vorbereitet, aber
1: Schreibt denn jemand mit? Na klar. Okay. <lacht> okay. Ähm, gut, dann fangen wir wieder von vorne an. Die Colts bei den Buffalo Bills. Ich würde sagen, wir fangen immer abwechselnd dann noch ein Spiel an. Ne?
0: Timo, so warte. Was, Bills gegen Colts, ja? Mhm. Okay, ich habe meinen Will zu zuerst,
2: oder?
1: Ich fange mal an. Ich sage 21 zu 31.
2: Für die Bild. Ja. Wollen, wollen wir hier auch so einen ähm, Spaß machen, dass wir mal zusammenzählen, wer den Tipp richtig hat nächste Woche, kriegt einen Punkt, wenn jemand die Differenz auch richtig hat, gibt es noch einen zweiten Punkt. Und wenn jemand das korrekte Ergebnis hat, gibt es fünf Punkte. Und dann könnten wir so ein kleines Ranking machen. Und dann kriegt der Erste von den, von den anderen beiden noch mal fünf Euro in seinen Spendentopf, damit wir hier mal ein ja. bisschen Präsenz reinbringen. Wollen wir das machen? Machen wir. Gut. Ähm, dann sage ich Colts 17 gegen 28
0: Bills. 28, 17 ich sage Ich
1: denke, du hast sie aufgeschrieben. Ja, ich muss
0: ja <lacht> kurz gucken. 35, so. 14 für die Bates.
1: Uh, okay.
0: Was haben wir dann? Dann hatten wir
1: L.A. bei Seattle. Achso, ich hatte ja eben angefangen.
2: 13 Rams, äh, 17 Seahawks. Ich sag die, ich habe vorhin gesagt, ich sehe die Rams ein bisschen vorne, aber <lacht> ja.
1: Für mich in 17:20 für die Seahawks.
0: Ich sage 23:17 für die Seahawks. Da
2: sind wir differenzmäßig alle sehr das sehr nah stimmt. beieinander, ne?
1: Ich hatte drei, du vier, Rico, und du jetzt sechs, ja. ne? Mhm. Okay, ähm, dann fängt das nächste Spiel jetzt Björn an. Tampa Bay at Washington. Washington. Unglaublich, dass sie auch noch ein Heimspiel at, haben.
0: At Washington, ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Aber, ähm. Das war kurz, ich muss nur jetzt nur kurz hier aufschreiben, so ich euch gleich aufschreiben kann. Ich sage 38, warte, wo ist das denn? 38, 10 für die Bucks. Boah, da bin ich ganz nah dran.
2: Ich wollte eigentlich 38, 11 sagen, aber 11 kriegst du irgendwie
0: kacke hin. Mit einem Safety vielleicht ähm, noch. Yeah, yeah, das, das Drei Feedgoals plus ein Safety, das wäre eine verrückte Nummer.
1: Naja, oder 8 Punkte für Touchdown und ein Feedgoal.
2: 38, 12.
0: <lacht> 12 zu 38.
1: Ich sage, es wird nicht ganz so schlimm. 35, 17.
0: 17, 35. Jawohl. Ravens versus Titans ist das nächste, ne?
1: Genau. Und das wird ein 41 zu 27
0: für die Ravens
1: Baltimore 41
0: ja. 27 <lacht> Ja die Nummer
2: 34 24 Ravens 34. Ich bin bei den Tipps die ganze Zeit nur am Rechnen, wie du das hinkriegst, mit wie viel, viel ja, aber ich, einfach sagen. Ja, dass du dich so, Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich mich mit irgendeiner so Zahl blamiere, die irgendwie überhaupt nicht hinhaut oder so.
1: Aber geht ja eigentlich relativ. Ja, ich, ge, ich gehe mal so nach alles.
2: Bauchgefühl und guck dann immer so mit den Zahlen. Was ja, hast du, 34, 27? 27? Boah, das weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ich, das, ich
1: hatte ich, die perfekte es, war, gerade. es waren zehn Punkte auseinander, ja, glaube ich. 24, okay, also, ja. 34, 24.
0: 34, 24 ich sag übrigens 21 zu 20 für die Ravens. Das sehe ich nämlich relativ eng. Okay. Dann hätten wir Bears vs. Saints. B vs. S. Ich kann euch auch sagen, was ich da tippe. Ich tippe 27, 10 für die Saints. 14, oh.
2: 27 Saints.
0: 14, 27 Saints, ja.
1: 13, 24. Ach nee, was hattest du eben? Nee. Ich weiß.
0: 14, es nicht, ich 27. Hatte nee, nee was
1: hat. Dann mache ich 13,
0: 24. 13, 24. Ja, und dann hätten wir noch Browns. VS Steelers. Ich sag 2-0
2: Browns. <lacht> ist mir egal, ich nehme die Differenzpunkte mit. Ich die zwei. Okay. Oder warte, ja, 2-0 ist zu bekloppt. Dann mache ich sieben, äh, 9 zu 7 für die Browns. Damit hier zumindest ein paar Punkte auf Scoreboard kommen.
1: Ich sag ganz verrückt, es wird wie in Woche 17 ein 22 zu 24 für die Browns.
0: Das habe ich davor überlegt tatsächlich. <lacht> Brown 7 und du hattest, was du gesagt, Browns, das warte mal, Bärs, die jetzt jetzt zweimal B versus S, das ist ja auch verrückt. Du hattest 22, 24 für die Browns, aber ne? Ja.
1: Fehlt ein letzter Tipp von dir noch?
2: Wenn wir jetzt dreimal Browns tippen, werden wir sowas von gelüncht.
1: Oh ja, wir werden, werden wir sowieso. <lacht>
0: Ich wollte eigentlich auch auf die Browns tippen, aber ich muss ja vielleicht auch einen Risikotyp hier mal nehmen. Tatsächlich haben wir immer, Ach, wir haben immer das, das gleiche Team. Ach, wir haben immer das gleiche Team. langweilig, eigentlich. Na, ja. ja, pass auf. Ich bin's, ich.
1: Oh nein, dann gewinnt er, weil die Steelers gewinnen. Oh, ja,
0: ich glaube zwar, dass es sehr eng wird und dass auch er, ich sehe auch eher die Browns vorne. Aber sage 23-20 für die Steelers.
2: Damit gewinnt
1: Ja, gut. Wenn das nur ein Punkt ist am Ende, dann kann es sich immer noch für uns entscheiden, aber. Hm. Ja. Warte, warte, ich will, jetzt muss ich noch mal ganz hinschauen, ob ich noch irgendein anderes Team tippen kann.
0: Tipp Washington, dann wird's verrückt.
1: <lacht> nee. Nee. Kann ich nicht machen. Stil, das wäre das einzige, wo ich es mir anders überlegt hätte, aber, nee. Wow, eine Folge innerhalb von 50 Minuten. Weil ja.
2: Offensive Coordinator Gary Kubiak. Retirement wahrscheinlich. Damit wir hier nochmal eine News zum Schluss hm. reinhauen können.
1: Okay. Ja, wie jede Offseason war ja wieder hier der, ist ja wieder der Offense Coordinator der Chiefs im Gespräch bei allen möglichen Teams als neuer Head Coach, ne?
0: Oh.
1: Ah, da gibt es ja auch noch nichts Neues zu. Die spielen ja jetzt erstmal noch und das wird sich danach dann entscheiden. Das wirst du
0: wahrscheinlich dann auch erst nach dem Super Bowl oder nach den Playoffs, denke ich mal, ja. wird das dann sowieso erst entscheiden. Ab
2: wann dürfen die mit Play, also, sobald das Team ausgeschieden ist, darfst du den jeweiligen Interviewen oder erst nach dem Super Bowl? Ich glaube,
0: je nachdem, wann die ausgeschieden sind. Okay. Weil, also ich weiß zumindest, dass die Bears, äh, nicht die Bears, die Panthers wollten den. Spieler, Direktor der Patriots jetzt auf jeden Fall, oder haben da um Erlaubnis gebeten, den zu interviewen als GM-Kandidat. Und ich glaube aber, dass letztes okay. Jahr dann zum Beispiel auch irgendwer ja ähm, Stefanski wollte. Oder die Browns wollten ja Stefanski und hatten dann ja sogar extra noch gewartet, weil sie ja eigentlich schon andere Kandidaten sich angehört hatten, weil die Vikings ja noch in den Playoffs waren. Also ich weiß nicht, ob die, hm. ob du es nicht darfst oder ob man es einfach nicht macht. Oder ob die Trainer.
2: Nee, man darf hey. auf, man darf, man darf nicht von okay. der NFL her. Okay. Weil dann glaube ich.
1: Ja, es ist ja auch besser, die sollen sich erstmal auf die Playoffs konzentrieren und danach ist genügend Zeit für
0: alles weitere. Ja, das stimmt.
1: Jawohl. Dann war's das für diese Woche. Viel Spaß Samstag, Sonntag und eventuell noch in der Nacht auf Montag mit Playoff Football. Macht es ja, gut.
0: Viel Spaß im Wildcard-Wochenende. Genießt es.